0: vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, eu tive o privilégio de aprender um pouco da história da Raquel Ramos e ouvir algumas coisas que ela tem aprendido em meio a momentos muito difíceis.
1: Mas que realmente é válido é que... Durante esse tempo todo assim, é uma vida de intimidade com Deus, de oração, de tu ter ali o teu tempo realmente com Ele. Não que tu tenha que sentar, abrir tua Bíblia e fazer um sermão lá. Um canto, vai ora, chora. Fala com Deus, ele é um momento de intimidade com. Isso é o que ele mais perde da gente. Independente de se tu tá dentro do ônibus, ah, tô ali nas panelas, tô chorando, tô abrindo meu coração para Deus, do que tu ficar guardado. Procura alguém pra conversar contigo, orar contigo. Procure ter pessoas que te amparem, que te ouçam, que escutem teu choro, que se alegrem com as tuas
0: se A gente precisa de pessoas, porque sozinho realmente é muito difícil. Esse episódio faz parte da nossa série sobre identidade e a Raquel está aqui para falar um pouco sobre como colocar em prática aquilo que trouxemos no episódio 189. Gente, hoje eu tenho o privilégio de conversar com alguém que eu conheço de verdade, através do podcast, mas conheci em pessoa, É a Raquel Ramos. Eu conheci ela quando eu pude estar em Porto Alegre visitando a, a Ellen. É, Porto Alegre não, né? Como que é o nome da cidade aí? Não é Canoas também, como é que é o nome da cidade aí? Gravataí. Gravataí, ela é missionária no PV Sul junto com a Ellen, mas enfim, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente também. Raquel, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Raquel, queria que você começasse se apresentando um pouquinho, eu falei que eu te conheci ali no, aí no PV, então você seus maridos são missionários aí, mas se apresenta um pouquinho, fala da sua família, do seu trabalho do seu ministério
1: Bom, meu nome é Raquel, né sou casada já há 21 anos com o Cristiano, temos dois filhos, a Keila que praticamente já tem 18 anos se pergunta pra ela, ela diz que ela tem quase 18, ela não tem 17 e uma tia tem 4 anos, casualmente ontem fez 9 anos que nós servimos aqui na Palavra da Vida nossa! Eu trabalho na parte administrativa, escritório, agenda, enfim, a parte do apoio que nós chamamos aqui. Servimos numa igreja local, que ela fica numa cidade aqui próxima, Irmãos Menonitas. Meu esposo, por três anos, pastoreou essa igreja também e... Agora estamos tempo integral aqui na TV então já fazem nove anos.
0: Legal. E eu te conheci aí, quando eu fui aí visitar a Ellen, aí a gente teve um pouquinho, um momento ali de estudo ali com algumas esposas, né, algum dos missionários aí. Como eu te conheci através da Ellen e tudo mais, na verdade foi a Ellen que te indicou pra falar justo sobre esse assunto. Nós vamos seguir com a série Você é Quem Deus Diz Que Você É, falamos já sobre Você é a Sua História. E quando eu tava conversando com a Ellen, ela falou assim, eu tenho uma pessoa pra falar sobre isso, a Raquel. Aí ela já falou pra você, né, você até que me falou, mas ela fala assim, a mulher tinha que escrever um livro da história dela. E tudo <risos> mais. Então, é, eu queria ouvir de você, e a gente tem conversado em off e tal, então isso também, é uma coisa importante da gente lembrar uhum. que quando você compartilha a sua história num momento de estudo bíblico, de mentoreamento, de conversa entre amigas é uma coisa. Uhum. Quando você compartilha a sua história na internet, num podcast, é outra coisa. <risos> então, todo mundo, né, saiba que ela vai falar de alguns momentos pontuais que ela sente tranquilidade em compartilhar da, da forma que todos nós deveríamos fazer. Então, Raquel... Tendo dito isso, queria que você falasse alguns dos pontos marcantes da sua história sobre se a gente imaginasse a nossa vida como uma linha do tempo e momentos, assim, marcantes, né? E eu sei que eu falei no episódio de Você a Sua História que esses momentos a gente aprende que uhum. fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa identidade, Sim. mas não tem o poder altamente definidor, né? Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas se eu perguntasse pra você, se você fosse fazer essa linha do tempo e falar assim, olha, esses são alguns dos pontos que eu vejo Sim. que tiveram um grande poder, assim, influência na formação de quem eu sou hoje. Leva a gente pra um passeio aí por alguns desses pontos.
1: Sabe que eu nasci num mar cristão, meus pais já eram cristãos, meus avós já eram cristãos. Então eu vim naquele contexto sem assim, bolha, como a gente fala, né? É o meu. Mas só que... Aqui... Não é bem assim, né? Nós somos humanos, a gente tem nossa personalidade, tem nosso caráter e a gente precisa moldar isso com o caráter de Cristo. Então, na verdade, eu tomei uma decisão por Cristo, eu tinha 12 anos, hum. que eu creio que ali foi um dos primeiros marcos mesmo que a transformação de vida começou, né? Hum. Foi um retiro de adolescentes, foi muito marcante, eu vi claramente Deus falando comigo, ó, ah, chegou a tua hora vamos começar a mudar, já não é mais criança, enfim, foi, eu tive uma adolescência e uma juventude muito abençoada, com muitos amigos cristãos, a cada história toda, né, uhum. Tipo, ah, ela é a filha do obreiro, mais antigo da igreja, então ela é perfeita, e blá blá blá, eu não, gente, vocês não têm noção desse contexto mas um dos marcos marcantes assim, da, da minha adolescência que eu lembro foi esse, de ter muitos conselhos legais, uh, ter acompanhamento, ter discipulado. Isso me ajudou muito nessa fase, a tipo, vamos nos preparar para a vida adulta. E aí essa vida chegou, conheci o Cris, eu tinha 18 para 19 anos, então a gente... Namorou por nove meses, depois noivamos. E nesse período de noivado, que foram quatro anos, gente, acreditem. Muitas coisas <risos> aconteceram já na minha história de vida. Um dos fatos marcantes, então, desse início de relacionamento, eu sofri um acidente de carro, onde eu quebrei meu quadril. Eu recente tinha
0: noivado. Com quantos anos isso, Raquel? Eu
1: tinha 20 anos.
0: Nossa. Noiva, tava
1: noiva. Então eu, a gente já teve uma montanha em choval, aquela coisa toda. Vamos casar. Tá, sofri um acidente. O dia do acidente foi um dos dias muito marcantes, assim, da minha vida, porque a gente tava em família no carro. Vou tentar resumir, né? Senão o nosso podcast vai dar cinco horas. <risos> E aí, uh, resumindo, nosso carro teve perda total. Nossa. A gente foi atingido numa via preferencial. Na hora eu não senti dor alguma. Hum. Aquele tumulto na volta e carro, e ambulância, não sei quem, não sei quem. E eu tava ali só tentando entender o que, que tinha acontecido. Não, quero ir pra casa, eu tô bem. E uma voz lá no fundo me dizia, não temas, eu sou contigo. E eu ouvia claramente essa voz o tempo inteiro. Eu tô bem, né? Eu sei que Deus tá falando comigo, minha mãe tá bem, ninguém morreu. Vamos ver o que que aconteceu depois. Chegando no hospital, Deus foi tão generoso que o plantonista traumatologista era um pastor na nossa igreja. Então Deus já tinha aberto os caminhos e tudo. Aí fiz raio-x, só que eu não sentia minhas pernas, mas eu tava... De boa, eu não tava sentindo dor. Hum, olha só. Foi quando ele disse pra mim, "Bato, tu vai ter que tirar umas férias aqui no hospital, porque tu quebrou o teu quadril, não. Não tô sentindo dor nenhuma. Ele, não, tu tá com o quadril quebrado. A gente vai colocar o teu quadril no lugar agora e tu vai ficar aqui um tempinho. Essa foi a dor da minha vida, assim, na hora de botar o um tal do quadril no lugar. Aí eu senti tudo. Hum. Passou o efeito da adrenalina. Fui para o quarto, então fiquei a base de morfina por muitos tempos. Nossa. Resumindo esse processo de recuperação, hospital e tudo mais, acho que foram uns dois, três meses que eu fiquei praticamente na cama. Nossa. O médico veio, conversou com meus pais, disse que possivelmente eu ia ficar sequelada ou eu não ia conseguir caminhar mais direito. E uma das coisas que mais marcou na época foi em que eles disseram que eu não poderia ter filhos por causa do quadril quebrado. Não precisei de cirurgia nem nada. Mas aí já começa assim, pô, tô recém iniciando um relacionamento e já não vou poder ter filhos. Poxa, é gente. todo o sonho de uma mulher, né? Sim. Então, esse foi um episódio assim... Fiquei bem recuperada. Hoje eu tenho... Muito pouca sequela, mais de, de musculatura e nervos, essas coisas. Mas estou super bem. Aí que vem os próximos episódios mais marcantes. Esse foi um bem marcante mesmo.
0: Uhum. Uma, do, uma das razões pela qual o noivado demorou mais, né?
1: Então, porque daí vieram custos. Claro. Aí antes disso a gente tinha feito uma outra cirurgia. Nossa. E aí o marido é transferido de cidade, mas a gente suportou bem legal
0: né? esses cinco anos de noivado namoro distância vai e volta fica tá certo aí você teve esse momento bem traumático, por não por falta de palavra mas não deixa de ser na sua juventude com essa notícia tão avassaladora que é possivelmente se você não vai poder ter filhos. Era possivelmente ou ele te deu certeza que você não ia poder.
1: Ele disse que possivelmente eu não ia conseguir segurar uma gestação, né? Em função da bacia, de toda a função da bacia numa gestação.
0: E aí vocês casaram e alguns outros momentos aí. Teve alguns momentos no
1: início do nosso casamento também, né? Todo mundo acha que casamento é mais de rosas e tudo mais. Acho que só quem nunca casou. <risos> é, então, sim, nós tivemos alguns anos difíceis na nossa vida como casal, uhum. mas eu sempre procurei né, ser aquela esposa bíblica que eu aprendi. Mulher sabe edifica sua casa, luta pelo casamento. Foram alguns momentos, assim, e um dos momentos mais marcantes que dá sequência um outro ponto que foi bem crucial, assim, para mim, como mulher, é tipo, casei, estou bem financeiramente, estou bem estabilizada, estou bem com meu esposo. Vamos ter filhos? Sim, vamos ter filhos. Uhum. Só que, nesse processo todo, eu acho que por dois anos e meio, eu tentei engravidar e não consegui. Uhum. Só que daí tem aquela parte clínica, né? Primeiro lugar, o acidente. Eu tinha vários policísticos, eram bastante cistos dos meus ovários. Eu também tinha o um útero inverso, né, que eles falam. Fiz alguns exames desses para gestação e tudo mais e descobri que eu tinha pouca ovulação. Então, digamos que o óvulo nem chegava a tempo lá de ser fecundado, enfim. Aí você imagina como fica a cabeça de uma mulher numa situação dessas, né? Nossa. Querendo ter filho e tudo mais. E eu segui orando. E nesse meio tempo, Deus fez uma reviravolta tão grande no nosso casamento. Hum. E, para a honra e glória do nome dele, assim, resumindo, porque a história é muito grande, ele nos levou para muitos lugares para nos mostrar de que ele pode fazer o que a gente quer. Hum. Só que a gente precisa estar no centro da vontade dele. Hum. Isso foi muito claro. Então, como casal, a gente tomou algumas decisões. A gente vai se mudar da cidade onde a gente estava, a gente vai congregar numa igreja, né? Começamos a servir firmes numa igreja, porque antes a gente só visitava. Nós casamos, nos mudamos para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém. Então, ficava difícil tu procurar uma igreja, tu hum. te sentir bem naquela igreja. Super difícil. Eu nasci e me criei na minha, na mesma igreja por 25 anos. Conheci meu esposo na igreja. Então, as igrejas tinham um contexto diferente das que nós normalmente frequentávamos. Uhum. E aí que começou, então, Deus dizendo que a gente precisava estar no centro da vontade dele. Fomos direcionados, então, por Deus, por uma igreja onde o pastor... Era nosso líder da juventude na época.
0: Nossa! E nós
1: ainda ainda éramos adolescentes jovens. Que legal. Começamos a se vir ali e tudo mais. E um dia teve um congresso missionário hum. a igreja cheia. E aí, o missionário que estava lá fazendo. Era um congresso, assim. Ele disse, ele apontou para mim e me chamou lá na frente. E eu olhei para o lado achando que não era eu, né? <risos> Fui. E aí ele disse assim, ah, eu posso fazer o que tu quer, só que tu precisa estar no centro da minha vontade E eu, na hora, entendi o recado, tá, senhora? Eu tô procurando chegar no centro da tua vontade hum. Resumindo, mudamos de cidade, Deus foi tão generoso, arrumamos um emprego na mesma semana que chegamos para Porto Alegre de volta As coisas estavam se encaminhando, eu até esqueci um pouco esse lance de gestação, enfim, vamos estabilizar primeiro Vou aproveitar, então, que eu ainda estou de férias, nesse processo de emprego novo, vou fazer uma cirurgia corretiva do septo nasal. Fui hum. pegar os resultados dos exames, para minha surpresa, estou grávida. Hum. E aí eu pergunto para a enfermeira, ah, esse exame não é meu, ela sim, tá aqui teu tem nome, Raquel, não sei o que, não sei o que. E aí eu, a ah, senhora tem certeza Sim. É o que diz aqui na coleta de sangue que hum. nós tivemos. E eu fiquei sem reação hum. alguma não acreditando, tanto que eu fiz, eu acho que, um uns <risos> cinco exames a mais para ter certeza. Uhum. E a gente sabia do contexto, né, de que humanamente, pela medicina, seria impossível, mas a gente sempre creu num Deus que pode todas as coisas. Hum. Muito mais ainda do que a gente pede e pensa para ele, né. Falei uhum. o Cris, então, que eu tava grave e tudo mais, comemoramos em família, e eis que chegou aqui na Cristina em 2004. Uhum. Uma benção de Deus na nossa vida. E até hoje tem sido já com quase seus 18 anos. Afinal, ela não tem
0: 17. É, ela tem quase 18. <risos> que legal, que legal. E depois desse momento, dessa surpresa, e desse. que veio a filha, o filho, né? A filha tão desejada, mas que de certa forma vocês estavam. Não sei se a palavra seria conformados a não ter... Mas vocês estavam não mais achando que... Você não estava mais achando que era isso que te faltava na vida para estar completa. Deus já tinha tratado um pouco isso no seu coração, certo? Com certeza. Então foi bem nesse estágio
1: quando eu disse... Tá, Senhor, assim, eu não vou mais insistir. Seja feita a tua vontade. Claro que eu quis entrar numa depressão, assim... Mas eu entendi. Se for da vontade de Deus, um dia ele vai me dar... Recinto a casada, recinto construindo uma família, me adaptando né, com a nova realidade de esposa. e Trabalhava fora ainda, no contexto, servia na igreja, mas foi essa aula foi... Eu digo que a minha vida é feita de aulas, né? Tem umas mais leves, umas mais pesadas, mas eu entendi tá assim. É quando tu quiser e do jeito que tu quiser, não vou mais insistir. E foi quando realmente ele fez né, o que era um desejo do meu coração, mas no tempo dele.
0: outro grande marco, né? E quais são alguns outros que você... Depois eu vou voltar assim, mas eu quero que você dê um panorama aqui pra gente. Quais são mais um ou dois marcos aí importantes?
1: Nesse mesmo ano, comecei a sentir umas coisas estranhas de saúde. Já né? tive menopausa precoce com 37 anos, fiz reposição hormonal. E a gente queria, então... 2015, isso. Chegamos na TV em 2014. 2015, a gente conversando, chegamos a uma, hum. uma conclusão assim: O que, que tu acha de a gente tentar o segundo filho? que ela já tinha 8 para 9 anos. Hum. Oramos e tá, sentimos paz. Em menos de dois meses eu engravidei. Hum. E eu fiquei assim: Senhor, é do teu jeito mesmo, né? Eu queria. Só que com 13 semanas de gestação, eu sofri um aborto espontâneo. Uhum. Minha filha sempre orou para ter um irmão. E eu criei que Deus respondeu a oração dela. Uhum. Foi um marco muito difícil pra gente essa perda. Realmente eu entendi uhum. o que as mulheres que passam por perda sentem. Pra Keila foi difícil porque ela orou por aquele irmão e ela não entendia, né? o que Deus estava querendo dizer pra, com isso. Hum. Mas essa foi uma outra missão que Deus foi muito claro no meu coração, que ele disse, eu posso fazer o que tu quer, mas na hora que eu quero. Então, a mesma coisa da vontade, né? Primeira gestação da Keyla, tem que estar no centro da minha vontade, e com a perda, eu posso fazer o que tu quer, mas na hora que eu quero. E entendemos que não era a hora, vamos ficar com a Keila, dar o nosso melhor para para o ministério, enfim, estávamos bem tranquilos. Uhum. Então, nesse ano, foi um ano bem difícil, passamos ainda 2017 e 2016, voltando um pouquinho, no pastorei, no duplo ministério, né? Uhum. Uma benção, a gente cresceu muito, a gente tem esse chamado do serviço cristão mesmo, o que diz como pastor também, é isso que saí da igreja, voltei então no México e descobri que eu estava com coágulo no meu útero. Hum. Eu fazia exames, né? Já pensando em tudo quanto é coisa ruim para variar, porque nós mulheres temos esse poder, em vez de focar no lado bom, a gente sempre vai primeiro pro o lado ruim. E eu tá, estava assim, tudo bem, só estou com câncer, vamos lá, mais uma lição que tu tá me dando. Tava, tava preparada. Fiz então o um exame, fiz um tratamento e a doutora pediu para voltar em três meses. Eu tinha um desconforto abdominal realmente bem grande, sentia cônicas horríveis. E aí, nesse meio tempo, eu já usando lenço na cabeça, para ver como que eu ia ficar sem cadeiro, porque ia fazer quimioterapia, radioterapia, todas essas pias, eu conto isso, mas hoje eu dou risada, né? Revela um pouco da
0: sua personalidade, <risos> Não. <risos>
1: Sim, cheguei então pra fazer essa ecografia, eis que é o meu coágulo estava com 13 semanas já, lindo, se mexendo uhum. perfeitamente, uhum. e eu entrei em choque, gente, o senhor, como assim? Uhum. Eu não tô entendendo qual é o teu propósito pra minha vida, não tô entendendo agora, eu tinha pedido, e aí tu foi bem claro dizendo que não era, agora é ó, então... Só que o detalhe é que eu já estava com 40 anos, hum. então, óbvio, pelo físico a gente pensa assim, nossa, como vai ser, como não vai ser. Tive uma gestação mega tranquila, hum. melhor que a gestação daquilo. Só que aí vem, eu acho que o terceiro marco mais que eu vejo, assim, de Deus mesmo, que essa missão foi bem profunda... Mas, ao mesmo tempo, gratificante, testemunho lindo, assim, que Deus tem dado para nós como família. Que o Matias nasceu com 37 semanas, mesmo tempo de gestação da quina, mas ele nasceu com uma síndrome. É uma síndrome bem rara, chamada síndrome de Goas. Uhum. Raríssima. Depois vocês podem até dar uma estudada aí. E no parto foi aquela surpresa, assim, porque a pediatra chegou dizendo que ele não tinha parte de uma perninha, que a mãozinha dele direita tinha três dedinhos, e eu fiquei surpresa, uhum. porque até então todos os exames pré-gestação, aqueles que a gente faz de acompanhamento estavam perfeitos inclusive as ecografias uhum. nenhuma ecografia uhum. apresentou nenhuma alteração eu vejo nisso, e é o que eu falo hoje, que Deus permitiu que eu não visse, porque ele conhece meu coração, ele já conhece a fenda dele, que eu sou ansiosa, preocupada, como que vai ser como não vai ser
0: Aqui já estava usando o lenço na cabeça, né?
1: Então, eu acho engraçado que o meu pai me chama de peru de Natal, porque eu sou aquela pessoa que sofre por uma antecipação, nem chegou o Natal e o peru já está sofrendo, chega na hora, nem tem peru na peça de é tá
0: é Natal. Tá? É, peru de Natal, essa é ótima. Eu tenho meus momentos de peru de Natal.
1: Então, eu sou assim. Eu tenho que confessar, eu ainda sou assim, luto muito com essas anseias, com essas ansiedades. E o nascimento do Matias, então Deus me poupou, assim, tá, vou deixar um tempinho sem ansiedade. Aí o Matias nasceu, né, O pediatra perguntou se eu queria ver o Matias. Eu disse que sim, óbvio que eu quero ver, porque ele é meu filho, né. Hum. E uma coisa que me chocou bastante foi quando ela disse que a gente pergunta que tem mães que sabem que os filhos nascem com alguma deficiência e elas não querem ver, eles já vão direto para a adoção, hum? eu fiquei chocada, mas eu disse, não, Nossa. eu quero ver o meu filho, porque eu sei que ele foi um presente de Deus hum. para a gente, a gente não esperava, e nós somos muito gratos. Uhum. até o nome dele, né, que... Estava lá na lista dos supostos nomes, que é Matias, que a gente escolheu, é, significa dádiva ou presente de Deus, né? Então, hum. Matias realmente é um presente. Hum. Mas então, na sequência dos dias, a gente, assim como a medicina lá, ele ficou na UTI, porque ele nasceu com algumas má nasceu com partes do corpinho dele sem pele. Ele, na sequência, a gente descobriu que ele tinha um sopro no coração, hum. ele tem a genesia renal, ele tem só um risinho, ele não tem parte da perna esquerda do joelho para baixo, os dedinhos da mão, ele também nasceu com uma pequena má formação no aparelho genital dele, então, só que assim, era uma sequência de dias, cada dia chegava um exame, cada dia chegava outro exame, hum. e as coisas saíam assim, nos referendo, ah, eu não sei mais o que que ele vai ter, porque ele tem tudo. Só que ao mesmo tempo, Nossa, que na UTI, eu podia escolher como aquela mãe não querendo ver o filho, mas eu escolhi agradecer. Hoje eu vou agradecer porque o Matias não precisa de oxigênio. Hoje eu vou agradecer porque ele pegou o pento. O outro dia porque ele fez xixi a gente comemorava que ele fazia cocô. Cada dia a gente escolhia, vamos agradecer por algo. Hum. E a gente vendo inúmeras crianças naquela UTI, UTI ali com situações muito piores do que a nossa. Apesar de a gente também não saber o que, que uma tia tinha. Uhum. E nesse processo eu fiz cesárea, tu imagina uma mulher com cesárea todos os dias ir para o hospital para passar com o filho. A nossa estrada até o hospital é de chão, parte dela, então eu ali toda remendada vai e volta. Mas... Nossa. Quanto tempo ele ficou na UTI? Ele ficou na UTI por 19 dias Nossa. Então foram 19 dias bem tensos Porque até então eu precisava deixar a Keila né, em casa Com a avó, ela estudava, enfim, todo esse processo E teve um dia só Que eu acho que era um, sei lá, décimo dia Que eu ia para o hospital, meu esposo me deixava E ele voltava e me buscava assim, Eu ficava lá com a Matias o tempo inteiro e teve um dia desses que eu acordei e eu não tinha forças para levantar. Ele sempre chora. Não, imagina. Eu não tinha forças para levantar, porque eu pensava assim, Senhor, eu vou chegar lá e vou descobrir mais uma coisa que o Matias tem. Então... Eu não sei para que tanto sofrimento Ele não merece esse sofrimento Na minha cabeça, na época, era sofrimento E aí vem o um Cristiano e diz Raquel, levanta forças O Matias precisa de ti Deus nos deu ele assim Porque a gente tem um propósito Deus tem proposta, na verdade, para a vida dele e ele vai ser usado para honra e glória do nome dele. Um mais um dia e nesse dia o Cristiano demorou. Então, quando nós chegávamos lá, o Cris entrava rapidinho e saía para eu poder ficar o resto do tempo com ele. Então, ele via ali uns e o Cristiano não saía. E todas as vezes que o Cris demorava, eu pensava, ele vai sair de lá. E vai dizer que o Matias morreu. É uma coisa de novo. Eu, assim, cada dia uma coisa. Hum. Eu pensava, não, hoje ele não sobreviveu. E ele, não, enfim. E aí nesse dia, eu não aguentei e comecei a chorar. Puxando, demorou demais. Eu, senhor, o que que tá acontecendo? Eu quero saber. Eu não podia entrar. Hum. E aí saiu Cris todo paciente assim, rindo. O que que aconteceu lá dentro que eu tô aqui desesperada? Ah, é que hoje a enfermeira deixou o Vídeo tomar banho. Ah. Então o Vídeo tomar banho. Né? Uhum. E eu ali sofrendo desesperado. Ai, senhor, Que coração esse meu. Eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar ontem. Mas é, é tudo muito louco, assim, realmente é, é difícil pra gente. Claro, nossa. Tu tá ali toda errada hormonalmente, numa situação que tu nunca imaginou que ia passar. Então, acho de ferro a gente não é, né? Mas então seguimos ali agradecendo, agradecendo. E aí, Deus nos dá motivos de sobra, né? Pra gente agradecer, pra gente ser contente, pra gente ser grato. A gente que escolhe, né? Então agradecemos. Mais um dia que ele foi embora, eu fiquei lá com o Matias. Ele ganhou peso em seguida. E aí, na, meus filhos são os ratos, né? Mas ele ganhou peso para ter alta pra sair do <risos> hospital. E aí viemos para casa na, na, na incerteza, porque a gente não sabia ainda o que que o Matias tinha. Hum. Mas ele saiu com todo o encaminhamento médico que ele precisava. E louvamos a Deus, ainda que pelo SUS, o Matias tem um atendimento Top pelos. Deus é muito generoso, muito bondoso só os especialistas mesmo. E quando ele tinha, acho que 100, aproximadamente acho que uns seis meses que a gente descobriu essa síndrome.
0: Hum, era isso que eu ia perguntar. Demorou bastante tempo para fechar o um diagnóstico, né?
1: Sim, aham. Uhum, e Deus, sendo Deus, nos mandou então para a área da genética de um hospital bem conceituado aqui nessa área em Porto Alegre e o cara era o top da genética e era especialista justamente nessa síndrome. Então, já, deu, já foi abrindo todas as portas e o Matias segue lá hoje, chega lá no hospital ah, esse é o Matias, né? Todos os especialistas querem conhecer o Matias, que é essa que Essa síndrome ela é mais comum em meninas e não em meninos, mas o Matias para mostrar que existem os meninos também com a síndrome de Golds.
0: Nossa, que eu fico até sem saber por onde começar, mas obrigada por ter aberto tanto momento, assim, vulnerável do seu coração, tantos momentos, assim, sensíveis mesmo da sua história. E eu queria perguntar pra você, talvez, é, eu sei que você já falou sobre essa sua tendência, eu creio que todos nós, em alguns momentos, acho que uns mais, outros menos, mas eu gostei de, desse jeito que de ser de ser tipo peru de Natal, né? Essa sua dificuldade, né, em sofrer, e se preocupar com o futuro com o que pode vir a acontecer e tudo mais eu queria ouvir de você nesses momentos, você até falou de alguns bons, né, até do momento do jeito que você foi criada e instruída na igreja e tudo mais, e até o outro momento que eu percebi que você falou que é uma coisa muito boa também, marcante, que era quando vocês tiveram a oportunidade de servir como missionários no PV e também como pastorear, tudo isso, então assim, não só os momentos difíceis, mas os momentos bons também, mas eu queria ouvir como que foi pra você, se você se identificou com algum desses momentos, tipo essa sou eu, e essa parte da minha história, define quem eu sou não sei se isso foi a maneira que você foi criada, ou talvez é, a sua luta com infertilidade, mas como que você já, você já passou por isso de sentir, essa parte da minha história, define quem eu sou você teve momentos assim?
1: Sim, ainda tenho, Kate porque eu costumo dizer que a minha vida era um quebra-cabeças, hum. as coisas vão acontecendo e hoje eu ainda faço links com a minha infância, com a minha dor. Ah, isso aconteceu por, quê? por causa disso. Hum. E é um link muito legal. Eu adoro dizer então que a minha vida é um quebra-cabeças. Mas, pensando assim na minha história de vida, desde a adolescência eu sempre vivia contextos em que eu percebia assim: por que, que eu sou assim? Hum. Eu tinha meus altos e baixos. Daí eu automaticamente pensava, não, tu é assim porque Deus te fez assim, uhum. então vinham as lutas, as dificuldades, tanto na adolescência, na juventude, uh, depois de casada já, que eu fazia as minhas escolhas, uhum. quando vinham os pensamentos ruins, assim, tá, uh, e agora, como que tu vai te virar nessa situação? E aí vinha todos aqueles versículos bíblicos que tu estuda na infância, que tu decora na escola bíblica dominical, que te dão aquele amp. Não, tu é assim, porque Deus te fez assim e a tua história já está escrita desde o ventre da tua mãe. Uhum. Então se tu tá passando por isso agora, é porque tem algum propósito. Porque eu sei que Deus quer forjar o caráter dele em mim. Eu sei que eu devo ser imagem e semelhança dele. Então, essas coisas sempre vêm na minha mente em situações difíceis. Não, vamos lá. Hum. É mais um aprendizado. Eu preciso ainda aprender alguma coisa. Se eu passei por isso, se Deus está repetindo essa mesma história ou essa mesma situação, ou uma situação diferente, ainda tenho muito o que aprender. Hum. E a própria Bíblia diz né, que ele é fiel para começar a obra que... Ele começou na gente. E eu creio que essa obra só vai terminar quando a gente for a eternidade, né? Hum. Então, é
0: um aprendizado constante na vida da gente. Eu achei legal o que você falou, né? Que a sua vida é um, um quebra-cabeça. Em que você vai vendo... Nossa, eu entendo porque Deus... Me permitiu passar por isso, porque agora eu tô preparada pra passar por isso aqui na frente. Ou coisas assim, né? Ou essa minha, coisa da minha adolescência me preparou pra tal coisa. Eu acho legal isso. E acho muito especial quando Deus permite que a gente enxergue algumas coisas, né? O propósito que ele tinha atrás de certas coisas. É verdade. E eu queria talvez perguntar se talvez em algum momento você se agarrou, né? A gente falou no, no episódio que eu gravei sobre isso, sobre o livro. Fala sobre que sim, esses momentos eles definem quem nós somos, mas que tem um perigo quando a gente dá a esses momentos o poder de ser, de ter o poder definidor more, assim, o definidor máximo da nossa história. E, e eu queria saber de você, se teve alguns momentos que você caiu nessa, que eu sei que eu já, claro, de falar assim, isso aconteceu comigo, e essa é quem eu sou, e a minha identidade é essa, e é isso que define quem eu sou. E, e você então sofreu com isso. É, e talvez se afastou um pouco da sua verdadeira, do verdadeiro acontecimento definidor da sua identidade?
1: É complicado a gente dizer, não sei, depende do contexto, né? Ah, isso define quem eu sou. Eu nasci pra sofrer, eu nasci pra passar por momentos ruins. Tudo que eu passo é porque.. É consequência do meu pecado, essas coisas todas vêm na minha mente assim, né? Mas ao mesmo tempo que tem situações, tá? Agora chega, não vai dar hum. certo, não vou conseguir mais, uh, não vou conseguir passar por, por mais essa história. O que eu vejo é que Deus continua, como eu falei, fazendo essas coisas na minha vida para que elas sirvam de testemunho para outras pessoas. Então, uma das coisas que eu amo fazer e sei que Deus me chamou é para trabalhar com o um aconselhamento bíblico. Hum. E não tem nada melhor do que o próprio testemunho do que a gente viveu na nossa vida para poder hum. uh, dizer assim, ah, eu vivi. Ah, tu tá falando da boca para fora porque é o que tu leu. Não, eu vivi isso. Eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode fazer milagres, eu sei que... Que isso que eu tô passando é por um propósito, que eu preciso, preciso aperfeiçoar o meu caráter. Uhum. Mas eu acho que todos os momentos, assim, me definem como... Não sei se a palavra certa é... A Ellen, que gosta muito de falar isso, que eu me defino como um contentamento, tá, senhora? Vou me contentar porque eu sei que é a tua obra e eu sei que tu quer fazer à vontade. Hum. Nesse sentido, assim, de me tornar contente e grata, né? Assim como eu falo, hum. passar por tanta coisa. Porque eu sei que é pra honra e glória de Deus, né? E testemunhar de que eu não me derrotei, hum. eu não me deixei, Tá? Fui lá, caí, so chorei, sofri. Mas vamos lá, levanta. Deus tem mais ainda pra fazer na tua vida.
0: Acho que uma pergunta que eu queria fazer pra você é se você chegou a um ponto. Creio que sim, mas se você pudesse compartilhar comigo algumas mentiras que você acabou acreditando sobre quem você é devido a esses momentos difíceis e marcantes da sua história se, não sei, em algum desses momentos você acreditou uma mentira sobre quem você é ou quem Deus é, por causa desses momentos difíceis sabe,
1: Kent, que eu não posso mentir que em todas as situações eu questionava Deus hum. até aprender agora com a situação da Matias que eu acho que foi uma das últimas lições que eu não questionei Deus assim, né, como, ah, vou discutir, ah, não, senhor, por que tu tá fazendo isso comigo? Mais uma lição, o que que eu não aprendi ainda? Não, foi muito diferente, a gente teve uma paz, assim, que eu realmente nunca tinha experimentado. Assim. Hum. De aceitação da situação do Matias, de tá, vamos lá, a gente vai focar em coisas boas, as outras situações mais marcantes, como da Keynote, por exemplo, eu questionei Deus, eu fiquei depressiva, eu não, porque que tu tá fazendo isso comigo? Recém-casada, não vou ter filhos e tudo mais. Ah, Mas eu era muito imatura, muito imatura. E digo que esse processo de amadurecimento ele ainda tem situações que o barro que é, cadê a imaturidade aí, né, do coração, da mente? Mas com o tempo, de acordo com as últimas Histórias, assim, fatos marcantes na minha vida, eu aprendi muito assim essa questão mais do contentamento mesmo. Mas sim, acreditei em muitas mentiras que eu não vou conseguir, que isso é culpa do meu pecado. Ah, que estou carregando um fardo, que sei lá, foi uma coisa no passado tu fez de herança hereditária e genética da família, maldição. Hum. Essas coisas todas eu acreditava mas o oh Deus libertador que a gente tem, uhum. ao mesmo tempo, eu digo que tem um anjinho ali te fala, não, não, escuta que ele tá te falando assim, que tem, que fica me perturbando, sabe aqueles desenhos do Pica-Pau tem um anjinho e um capetinho, então a gente fica assim, <risos>
0: igual do desenho, né?
1: <risos> Só que eu resolvi escolher não dar mais ouvido a essas coisas. É. Então tá, vamos lá, aconteceu isso, é porque Deus tem um propósito. Eu preciso aprender alguma coisa ainda, tem que amadurecer, vai servir para eu ajudar outras pessoas, enfim. E um parênteses muito legal, eu a acho. história do Matias, é que eu, como cristã, me questionava assim: ah, tu vê aquele pastor evangelista, aquela mulher, quantos frutos dava para Cristo, não sei o quê. E eu sempre trabalhei nos bastidores, no escritório, com como é que eu vou evangelizar se eu não saio da onde eu estou? Ah, então, eu não vou ir para o céu, porque hum. acho que eu nunca dei um fruto. Tá? Eu sei que eu falei uma vez de Jesus, mas, mas eu vou saber se a pessoa se converteu. Eu plantei a semente, mas não tenho estatísticas realmente de que o fruto foi plantado. Hum. E eu entendi que Deus me deu uma oportunidade incrível de evangelismo agora com o Matias. Porque tu pensa bem, são 16 especialistas, quantas idas a hospitais, hum. consultas pelo SUS, que tu fica em sala de espera que tu vê mães desesperadas, que tu vê mães pacientes que tu vê mães sem pais ou daqui a pouco uma avó porque tá cuidando do filho. E sempre surge a oportunidade daquela conversa informal, né? Hum. E nesse mesmo tempo, eu agradeço a Deus, porque é um privilégio que ele me deu. Eu entendi, tá, agora tu pode falar bastante de mim para essas pessoas. Do meu amor, que eu posso ser um Deus que salva, que eu opero milagres. E tem sido fantástico, assim. Esse propósito do Matias, quem conhece o Matias, não sei se tu chegou a conhecer ele aqui, ele é uma criança normal. Não cheguei. Que ele correndo, subindo, descendo as casas, calando árvore, nem sabe que ele usa uma prótese, ele faz absolutamente tudo. <risos> e graças a Deus, todos os exames tirando os problemas clínicos dele, que ele tem parte neurológica dele, Deus deu um up maior, assim, né? Com quatro anos, ele já faz coisas de crianças um pouco maiores. A mente dele é muito de jeito.
0: Que gracinha.
1: Yeah. realmente uma bênção de Deus para vida da gente, esse menino.
0: Ai, gente, que legal. Raquel, sabe o que eu estava pensando aqui? Que você falou, né? Muitas vezes a gente tem igual o desenho animado, né? O anjinho e o, o diabinho, aquelas coisas, né? Que, tipo, tem o lado bom e o lado ruim, não sei o que. É. Eu acho que uma das coisas mais perigosas, claro que não tem essa coisas, mas, mas acho que uma das coisas mais perigosas é quando as vozes as mentiras estão disfarçadas das verdades bíblicas, entre aspas, como você falou, tipo, ah, deve ser uma maldição hereditária ou até a mentira que você falou tipo, ah, mas eu só trabalho né, na área de administração, então meu fruto não, é, não vale tanto quanto do outro, essas coisas eu acho que são as mais difíceis de a gente lidar principalmente a gente como você, como eu, que cresceu a vida inteira na igreja, são mentiras que a gente escuta disfarçadas de verdades, porque tem versículos ciclo que pode, né, assim, ah, mas você não produz fruto, então vai ser cortado, essas coisas que a gente, são mentiras. Interpretação, né? Né? Mas a gente entende, a gente escuta e aí, poxa vida, que triste que é que a gente muitas vezes, eu também tenho muitos momentos assim, que a gente acredita as mentiras, mas porque elas estão disfarçadas, entre aspas, de verdades bíblicas. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é, quando eu tava lendo esse livro e os outros para falar sobre isso, é que uma outra tentação que nós temos é usar a nossa história, coisas que passamos, dificuldades, como desculpa pelo, pela maneira que a gente age, como, ah, tá, eu, eu ajo assim, mas é que você não sabe, eu sofri isso ah, eu sou dessa forma, mas é porque eu já passei por isso e você não sabe, eu tenho esse trauma e você não sabe eu tenho não sei o que, e claro que tudo isso faz parte, nós devemos sempre ter compaixão por outras pessoas, mas eu queria ouvir de você, é se tem sido difícil pra você, em alguns momentos, usar. Porque eu não tenho... Se a gente for olhar, claro que a gente sabe que sofrimento não se compara. Mas, olhando pra e olhando pra minha, eu não tenho quase nada nesse... Eu nunca sofri um acidente dessa forma. Eu perdi um filho, sim, mas eu não sofri com infertilidade. Não tive filho que teve problemas de saúde. Ou, ou seja, eu, se eu olho, eu falo assim, gente, eu não sofri por nada disso que você tá falando. Mas, mesmo assim, eu uso meu próprio sofrimento pra... como desculpa, né? de Ah, mas... É porque, sabe, tá, eu fui grossa aqui, mas é porque você não sabe, né? naí tudo bem, eu, eu agi dessa forma, mas se você soubesse o que fulano fez, entende? Então, assim, comigo? E é, eu queria ouvir de você, se, se tem sido uma luta isso pra você, porque é uma luta pra mim. Se tem sido uma luta pra você de usar, tipo, nossa, tá, eu não faço isso, mas é porque você não sabe o que eu passo na minha vida. Você tem essa dificuldade, assim, de usar isso como... Como uma desculpa, entre aspas.
1: Olha, analisando, assim, friamente, eu acho que eu já cheguei no nível de que isso já não são mais desculpas, assim, hum. para minha vida. Eu já aceito como, tá, Deus, vamos lá de novo. O que, que tu tem pra me ensinar? Hum. Eu sei que a tua vontade sempre vai permanecer na minha vida e se essa é a tua vontade para essa situação agora, tá, vamos lá. Sem questionar me mostra teu propósito o que que tu quer de mim como que eu vou poder honrar o teu nome nessa situação e eu tenho feito assim nos últimos tempos claro, eu dou umas surtadinhas assim, né, até entender o contexto <risos> todo, mas eu, tá vamos voltar ao foco, senhor se é assim, é assim e assim, seguimos que legal,
0: nossa, graças a Deus, né que ele vai trabalhando nossa vida e, e, e moldando nosso coração Raquel, quais têm sido algumas coisas podem ser podem ser recursos, livros, coisas assim, ou podem ser não essa amizade ou essa mentoria ou essa conversa ou esse algumas coisas que Deus tem usado na tua vida para trazer essa maturidade, para trazer essa confiança que é o que define a sua vida é o sacrifício que Ele fez por você. É, como que, que que você diria? Para onde, para quais coisas você apontaria que fosse olhar? Essas foram momentos ou coisas ou pessoas que Deus usou para trazer a graça dele para minha vida nesses momentos e trazer é, crescimento. Sim,
1: tu tinha falado no episódio anterior que me chamou a atenção que tu também tinha tantos problemas, tinha assustadas. Aí tu falou de terapia, de psicólogo, de psiquiatra, de não sei quem. Gente, em toda a minha história de vida que a gente tem falado, eu nunca fui no psicólogo, eu nunca fiz uma sessão de terapia. Eu nunca tomei remédios pra controlar a ansiedade, que eu me lembro nada. O máximo chazinho de cavombina, elevador, porque o estoque é bem grande em casa. Vamos investir nisso. <risos> É impressionante assim o que realmente Deus pode fazer no coração e na mente da gente quando a gente aprende a ter aquele domínio assim, eu não preciso disso. Porque as pessoas hoje em dia, o que a gente mais tem visto, tu tá com um problema, vai no psicólogo não resolve, vai no psiquiatra. Ah, toma um remedinho. Mas é a mesma coisa que tu abafar o caso, né? Que nem a gente fala. Uma vez eu vi de um missionário aqui que diz, não adianta tu abafar o caso. Tu tem que lutar. Se é um problema do teu coração, teu pecado, tu tem que expor essa situação para alguém que vai orar contigo, que vai fazer tu enxergar isso, né? Dependendo da situação. Mas que realmente é válido que... Durante assim tempo todo, assim é uma vida de intimidade com Deus, de oração, de tu ter ali o teu tempo realmente com ele, não que tu tenha que sentar, abrir tua Bíblia e fazer um sermão lá, um canto. Vai ora, chora! fala com Deus, ele é um momento de intimidade com... Isso é o que ele mais perde da gente. Independente se tu tá dentro do ônibus, ah, tô ali nas panelas, tô chorando, tô abrindo meu coração para Deus, do que tu ficar aguardado. Procura alguém para conversar contigo, orar contigo. Aqui na TV a gente usa muito o discipulado, né? Então, entre nós, missionárias, uma também ora com a outra. A gente tem um grupo de orgulhosos. Hoje eu tô passando por isso, eu peço que vocês orem, tá sendo difícil. procure ter pessoas os que te amparem, que te ouçam que escutem teu choro que se alegrem com as duas alegrias, a gente precisa de pessoas porque sozinho, realmente é muito difícil, hum. e nesse tempo todo eu sempre gostei muito de ler então tem alguns livros que são aqueles chodosos, vai, esse livro foi muito bom, a bíblia, né, que tem resposta para tudo que a gente precisa se a gente se concentrar nela, a gente vai ter todas as respostas um livro do, no início do meu casamento também, que eu ganhei com um propósito que fala O poder da esposa que ora Então eu sou muito clara Tipo assim, Raquel, fala menos E deixa eu agir, deixa eu fazer a minha parte Faça tua que eu faço a minha Foi um livro
0: incrível hum, Sim, esse é bem famosão É, né? Então
1: eu acho que é uma das dificuldades que a gente ainda tem, né? Mas eu também já aprendi a ficar mais quietinha, assim. Um livro que também para mim foi fantástico foi Vem Andar Sobre as Águas. Sim. Chama atenção, assim, 365 vezes na Bíblia diz Deus não tem, mas eu tô contigo. Então é uma vez por dia, e por que que tu tá, né, preocupado? Um livro que eu li por último agora, que se chama Caído, mas não derrotado. Que livro, hum. muito bom também. Incomparável, que fala dos atributos de Deus também, que a gente às vezes tenta roubar dele, né, mas a gente nunca vai conseguir isso. E um livro que é esse, eu acho que toda mulher deveria ter, independente da idade, que é o Mentira, que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as liberta em uhum. todas as áreas da nossa vida. Esse livro foi fantástico também, assim, para mim entender muitas coisas, que nem a gente tava falando, eu vou ouvir a vozinha da mentira. Vou, ver, vou ouvir a vozinha da verdade e aí tu o processo todas aquelas verdades assim no teu coração e, e segue são livros muito bons é, realmente são livros muito bons
0: e é, eu sei que existem as diferenças é, de opiniões dentro da igreja tudo em relação à terapia e tudo mais mas eu acho o que eu acho muito válido aqui que você falou e que eu acho que todos nós deveríamos estar de acordo, independente do que você pense sobre é, terapia cristã ou não, o que eu acho que você falou que está muito certo e que todos nós deveríamos estar de acordo, independente da posição é que o, o, o que precisa ser tratado verdadeiramente é o pecado no nosso coração, ponto isso é absolutamente verdade, ponto. Eu concordo com isso que muitas vezes, muitas vezes mesmo, outras coisas são usadas como um band-aid em cima de uma ferida de bala, certo? Assim, levei um tiro, ah, vou pôr um band-aid, não vai adiantar nada. Então eu te entendo e eu concordo perfeitamente com essa, esse problema, muitas vezes, de recorrer a tudo antes de recorrer a Deus, vou atrás de todas as outras coisas, antes de realmente recorrer a Deus. Então, é, por mais que existam diferenças, eu acho que o que a gente, eu acho que como igreja que nós precisamos é quais são os pontos que a gente concorda nisso? E eu concordo 100% isso que você falou e realmente o que nós precisamos mesmo em primeiro lugar. E a única coisa que realmente traz a mudança é o tratar de Deus no nosso coração e que nós precisamos estar muito atentos mesmo para não usar outras coisas como um mandate quando é caso de uma bala, né, e aquilo não, não vai trazer nada então eu concordo muito com esse aspecto do que você falou e, e eu acho que eu acho que a gente aprende tanto, eu acho, eu acho, por isso que essa parte está na, na, na introdução do podcast, que a gente aprende tanto com a história de outras pessoas. E hoje em dia, todo mundo está bem separado na casinha e as pessoas não convivem tanto mais, e as pessoas não conversam tanto mais, não se abrem tanto mais. E a gente deixa de aprender com a história uma das outras. Então, o fato que você esteve disposta a abrir um pouco da sua história, é uma partes muito sensíveis aqui para que a gente pudesse ter essa chance de aprender com a sua história como Deus tem te carregado ao longo da sua história. É, isso é um privilégio para mim e para as outras pessoas ouvindo. E eu gostaria que fosse um encorajamento para todos nós. Poxa vida, eu não conheço a história da pessoa que está aqui do meu lado, que mora aqui. Ela não conhece a minha história. As mulheres da minha igreja, nós não conhecemos a história uma das outras, porque hoje em dia a gente está muito bem fechadinho no nosso, né? A gente conversa sobre coisas superficiais, mas compartilhar mesmo a nossa história e o que Deus tem feito, isso falta. E Poxa, como a gente aprende, né? Eu, eu sei que eu aprendo com Deus na minha própria história, mas como eu aprendo escutando da sua história e o que Deus tem feito na sua história? E, então, eu queria te agradecer por, pela sua é, vulnerabilidade, disposição. Eu sei que foi difícil para você, mas eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito por estar disposta a encarar o, o difícil, que eu sei que foi muito difícil. Sim,
1: é verdade.
0: O privilégio
1: foi meu, Kent. É uma honra né, participar do podcast eu ouço todos os episódios assim, nossa, que história legal, que história legal e aí quando surge essa
0: oportunidade de eu ser convidada
1: eu senhor o que que eu tenho pra
0: filmar né? Raquel, essa sou eu toda semana, eu Deus, o que que eu tenho aqui pra falar então, gente, que privilégio ouvir de você Raquel
1: muito obrigada pelo convite
0: eu te agradeço muito espero que realmente seja pra
1: as histórias né, compartilhadas sejam pra ficar mesmo a vida de muitas mulheres e homens também que ouvem o um podcast. E esse é só um pedacinho da minha história que dá um best-seller como diz a Ellen.
0: Aguardaremos a sua história best-seller, tá? Quando você escrever, quando você escrever, você avisa. Raquel, posso pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração, por favor? Claro, com certeza. Senhor, muito obrigada pelo
1: privilégio incrível de poder falar um pouco do que tu tem feito na minha vida, na vida da minha família. Obrigada, Senhor, por poder falar também do teu amor aquelas pessoas que não te conhecem, pela oportunidade incrível que tu tem me dado nesses últimos quatro anos. Eu sou grata também, Deus, por todas as mulheres que estão ouvindo ou ouvirão esse podcast que elas possam ser impactadas pelo teu amor, que possam ser renovadas com a verdade, Senhor, de que tu é o dono da vida, tu escreve a nossa história desde o ventre da nossa mãe e que passamos por situações para que o teu caráter seja moldado na nossa vida. E o desejo do meu coração, Senhor, é que a cada dia nós sejamos cada vez mais, Senhor, espelhos de quem realmente tu é na nossa vida. Obrigada pela vida da Kate, por esse projeto incrível que ela tem de levar tantas coisas boas e trazer nos nossos corações também. Te louvamos por tudo que tu tem feito nas nossas vidas e ainda continuará fazendo. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Bom, gente, eu não sei como foi pra vocês escutarem um pouco da história da Raquel. Eu sei que sempre que a gente escuta a história de outra pessoa... É, nós temos várias coisas que levantam no nosso coração, né? Talvez parte da história dela tenha alguma coisa semelhante com uma parte da sua história... Então, talvez isso tenha mexido com você. Talvez a sua história, na tua cabeça, você pense... Nossa, eu nunca passei por nada disso. É isso, sim, que é sofrimento. Poxa, eu, o meu não é nada. Ou talvez você tenha um sentimento contrário. Pensando, nossa, eu já passei por muita coisa pior do que isso. E tá, Deus foi assim com a história dela, mas na minha foi muito pior. Eu não sei o que é no nosso coração, mas sempre que a gente escuta a história de alguém... A gente reage sempre pensando no nosso, né? A gente compara... A gente busca paralelos e eu não acho que isso tá de todo ruim, mas tudo isso para dizer que eu não sei como chegou em você a história da Raquel, eu não sei o que levantou no seu coração, mas eu sei que a gente aprende muito a ouvir a história um do outro, ao escutar ou compartilhar, especialmente de pessoas como a Raquel, que vão apontar para Deus no meio da sua história, né? Entre tudo que aconteceu, vão continuar apontando para Deus. Eu sempre fico um pouco, é, um pouco com receio de abordar uma coisa tão sensível como a sua história de uma forma tão abrangente e impessoal que é um podcast. Mas, obviamente, não tem como eu abordar de uma maneira extremamente pessoal em relação à sua história porque eu não conheço. Então, o meu encorajamento seria busque alguém para conversar que te conhece. E compartilha a sua história. Pergunte sobre a história da outra pessoa se houver abertura para isso. Porque eu creio que a gente tem perdido isso. E precisamos recuperar isso. Então, meu encorajamento seria... Compartilha a sua história com alguém. Escute a outra pessoa compartilhar a história dela. E vamos procurar apontar para Cristo na nossa história, enxergar Cristo na história de outras pessoas e ajudar esses nossos irmãos e irmãs na fé a olhar para Cristo na, na própria história deles também. E como sempre, lembrar que esses momentos, esses marcos da nossa vida sim nos definem, fazem parte da nossa identidade mas não devemos dar o poder definidor de quem nós somos o último mor, né, aquele poder máximo para dizer quem nós somos para nenhum marco desses na nossa vida o maior marco que tem o poder de realmente definir quem nós somos aconteceu muito antes da gente nascer foi o sacrifício de Jesus então se vocês não ouviram o episódio antes desse, o episódio 189 eu sugeriria que escute aquele mas escutar a história pessoal de uma pessoa tem um, um poder muito grande então eu queria mais uma vez agradecer a Raquel por estar disposta a compartilhar momentos tão particulares, pessoais da vida dela, para nos apontar para Cristo. Bom. Semana que vem, tive o prazer de conversar com a Geisy Ebert. Ela é a responsável pelo podcast Mães Pela Graça. A Geisy é outra pessoa que eu conheci através do podcast, é, mas há muito tempo. Então, parece que a gente se conhece de verdade. Parece eu já a considero como amiga querida. E a gente teve uma conversa bem gostosa, bem é, uma troca gostosa, legal, sobre como é ser mãe de criança pequena... e ao mesmo tempo... sentir que Deus colocou... esse ministério de um podcast... nas, nas nossas mãos... então... a Jayce vai compartilhar um pouco... sobre como tem sido para ela... como o ministério dela... veio a, a tomar forma... e como... ela lida com isso... sendo mãe de três crianças pequenas... então... essa é a minha conversa... esse, é, esse vai ser o episódio da semana que vem... foi uma conversa super agradável... com a Jayce... acho... que por hoje é isso... se você quiser... seguir o podcast nas redes sociais... No Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. E tudo está no nosso site, projetodocoração.com. Lá você encontra todos os recursos, indicações, tem um post para cada episódio. Você vai lá e tudo que for indicado, os livros, está tudo lá para vocês, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Um, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miquéia 5:5, lemos o versículo: Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.